0: nach dem Tod. Über diese Frage wollen wir uns heute Gedanken machen. Ich muss aber vorausschicken, dass ich viel mehr Fragen als Antworten habe. Wenn wir uns mit der Ewigkeit beschäftigen, beschäftigen wir uns mit etwas, das wir nur ansatzweise uns vorstellen können. Gleichzeitig bin ich aber überzeugt, dass wir Menschen diese Sehnsucht nach der Ewigkeit in uns tragen. Bestimmt hast du auch schon Momente erlebt, von denen du dir gewünscht hast, dass sie nie aufhören würden. Beispielsweise, wenn du verliebt warst und nur noch Augen für die geliebte Person hattest und es war, als würden Zeit und Raum stillstehen. Oder beispielsweise, wenn du von einem Song zutiefst berührt warst. Oder wenn ein Naturschauspiel dich überwältigt hat und du deswegen Zeit und Raum vergessen hast. Ich glaube, dass wir diese Sehnsucht nach der Ewigkeit in uns tragen, denn in diesen Momenten können wir uns etwas von der Dimension der Ewigkeit erahnen. Dass ich über die Ewigkeit spreche, hat einen bestimmten Grund. Der bekannte Schriftsteller C.S. Lewis hat geschrieben, wenn Sie in die Geschichtsbücher schauen, werden Sie feststellen, dass die Christen am meisten für die gegenwärtige Welt getan haben, die am meisten an die zukünftige Welt dachten. Erst seit die meisten Christen aufgehört haben, an die andere Welt zu denken, sind sie in dieser Welt so wirkungslos geworden. Lass mich das mal mit diesem Seil hier illustrieren. Wenn wir diesen Teil hier des Seils anschauen, den kurzen Teil hier am Anfang, symbolisiert er die 80, 90 bis 100 Jahre, an denen wir hier auf dieser Welt leben. Und wir Christen glauben, dass das Leben mit dem Tod nicht einfach vorbei ist. Es kommt noch etwas. Wir glauben, dass Jesus an Ostern auch verstanden ist, und wir mit ihm auferstehen und mit ihm leben werden. Und deswegen ist der weitaus längere Teil des Seils ein Symbol für diese kommende Welt. Und C.S. Lewis sagt, dass wenn du dir Gedanken über das hier machst, über das, was kommt, hat es Auswirkungen darauf, wie du im Hier und Heute lebst. Und deswegen will ich mich mit dieser Ewigkeit, mit dem Kommenden beschäftigen, weil es Auswirkungen auf mein Denken und mein Handeln heute im Hier und Jetzt hat. Denn ganz ehrlich, sehr oft verbringe ich mit meinem, in meinem Leben äh, viel Zeit und Energie mit Dingen, die längerfristig gar nicht wirklich von großer Bedeutung sind. Beispielsweise, wenn ich mich so in meine Arbeit vertiefe, verkrampfe schon fast, dass ich keine Zeit mehr für Menschen um mich herum habe. Oder wenn ich mich ärgere über jemanden und eingenommen bin von, von etwas Negativen, das ich erlebt habe. Oder wenn ich äh, mir lange Zeit lasse, mir lang überlege, wie ich eine schwierige Mail beantworte. Wenn ich sonst Zeit mit Dingen verbringe, die in Ewigkeit keine Bedeutung mehr haben werden, beispielsweise liebe ich es, Krimis zu schauen und ich kann stundenlang auf der ZDF-Mediathek irgendwelche Krimis schauen. Vielleicht sind es bei dir andere Dinge. Das kann sein, dass du mehr Zeit mit deinem Auto verbringst, Geld in dein Auto investiert, als du mit Menschen, mit deiner Familie, deinen Freunden verbringst oder eine Sportart, die dich ganz einnimmt und so weiter und so fort. Wenn ich mit dem Blick für die Ewigkeit durch mein Leben gehe, verändert das meine Perspektive und es beeinflusst mein Leben heute. Deswegen spreche ich über die Ewigkeit. Dabei müssen wir uns die Ewigkeit nicht einfach als Zeitstrahl vorstellen, ne? als eine Aneinanderreihung von Momenten, die, die niemals aufhören werden. Nee, eine Unendlichkeit, Ewigkeit ist etwas anderes. Im Griechischen wird im, im Neuen Testament, das ist ja in Griechisch geschrieben, wird dafür oft der Begriff von Aion oder Aionios verwendet. Und dieser Begriff bedeutet so viel wie äh, meine Lebensspanne, ein Zeitalter, eine Epoche oder drittens eine sehr lange Zeitspanne. Und wenn wir Jesus anschauen, dann hat er sehr oft über diese kommende Welt, über das kommende Zeitalter gesprochen, wenn er vom Reich Gottes gesprochen hat. Die Juden in der damaligen Zeit, die haben diese Sehnsucht und die Erwartung in sich getragen, dass Gott eines Tages wiederkommen wird, ihnen ihr Unrecht vergeben wird, sie in der Beziehung zu ihm wiederhergestellt wird, er Gerechtigkeit schaffen wird und wieder als König über sie regieren wird. Diese Hoffnung hat sie angetrieben. Und in der Zeit von Jesus gab es, eigentlich drei Hauptausrichtungen dieser Zukunftshoffnung, wie sich die, die Juden der damaligen Zeit diese, die Auferstehung, die Zeit nach dem Tod vorgestellt haben. Da waren einerseits die Sadduzäer, die nicht an eine körperliche Auferstehung glaubten. Andere, wie beispielsweise der Philosoph Philon, die waren vom griechischen Denken inspiriert und erwarteten zwar, dass das Leben weitergeht, die Seele weiterlebt, aber eben körperlos. Sozusagen als würde die Seele aus dem Gefängnis des Körpers befreit. Aber weitaus die meisten Juden in der Zeit von Jesus dachten, dass sie am Ende der Zeit auferstehen werden. Dass nach dem Tod wie eine Art Zwischenwelt, eine Schattenwelt auf sie wartet, bis, sie, bis Gott sie am letzten Tag auferwecken wird, ihnen einen neuen Körper gibt, wenn er die Welt richtet und die ganze Schöpfung Erneuert. Das war die Erwartung des Kommenden in der Zeit von Jesus. Wie das genau sein wird, darüber können wir nur spekulieren. Aber Jesus wenn wir, hat genau diese Ansicht eigentlich geteilt. Und wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, dass sie ganz viele Bilder für diese Neuschöpfung verwendet. Bilder, die nicht körperlos sind, die nicht einfach geistig sind, sondern sehr greifbar, leibhaft und erfahrbar. Es ist von einer wunderbaren Stadt die Rede, mit enormen Ausmaßen. Es werden Straßen beschrieben, die so herrlich sind, der Straßen aus Gold, dass wir uns das kaum vorstellen können. All diese Bilder, die die Bibel verwendet, sind greifbar und sinnlich erfahrbar. Sie beschreiben eine Form von physischem Sein, das kommen wird. Und auch wir werden einen physischen neuen Körper erhalten. Als Jesus den Jüngern in der Woche nach Ostern erschienen ist und wir sind jetzt ja genau am Sonntag nach Ostern, da haben sie sich gefürchtet und dachten zuerst einen Geist zu sehen. Doch dann hat Jesus ihnen seine Hände gezeigt, die Hände, die durchbohrt waren. Er hat sie, seine Wunden berühren lassen und er hat mit ihnen gegessen. Und später... Als einige Korinther die Auferstehung infrage gestellt haben, hat Paulus sie daran erinnert, dass Jesus nach der Auferstehung mehr als 500 Menschen begegnet ist. Mehr als 500 Augenzeugen, die zumeist noch lebten. Und dann hat Paulus ihnen erklärt, wie ihr herrlicher Körper nach der Auferstehung aussehen wird. 1. Korinther 15. Unsere irdischen Körper sterben und verwesen. Doch bei der Auferstehung werden sie unvergänglich sein und nicht mehr sterben. Jetzt sind unsere Körper nicht perfekt, aber wenn sie auferstehen werden, werden sie voller Herrlichkeit sein. Jetzt sind sie schwach, aber dann voller Kraft. Ich glaube, diesen Körper können wir uns gar nicht wirklich vorstellen. Aber wenn ich an die Schönheit eines Sonnenaufgangs denke... Oder an den Adrenalinausstoß, wenn ich auf einer tollen Achterbahn bin, beispielsweise der Silver Star im Europapark. Oder wenn ich mir den Genuss eines guten Essens vorstelle, dann ist es irgendwie logisch, dass diese zukünftige Welt auch physisch erfahrbar sein muss. Wiederum C.S. Lewis, der sagte sogar, dass die Schönheit unserer Schöpfung nur ein Vorgeschmack auf die neue Schöpfung, auf die wahre Realität, auf die wirkliche Schöpfung sein wird. Aber das klingt irgendwie logisch. Denn jedes Mal, wenn Menschen Gott begegnet sind, wenn, wir, wenn ich mein eigenes Erlebnis, aber auch die Beschreibung in der Bibel anschaue, dann hatte diese Begegnung unglaubliche Auswirkungen. Sie war richtig intensiv. Beispielsweise als Mose Gott begegnete, begann sein Gesicht zu leuchten. Gleichsam auch bei Jesus auf dem Berg der Verklärung, sein Gesicht und seine Kleider erstrahlten hell. Oder die Jünger, als Jesus auf dem Weg nach Emmaus, nach seiner Auferstehung begegneten, ist geschrieben, dass ihr Herz ganz warm wurde. Oder Paulus dem Jesus begegnet ist, als er auf dem Weg nach Damaskus war. Er fiel vom Pferd, er war geblendet und sein Leben war verändert. Diese neue Schöpfung wird intensiv sein. Das sehen wir in dieser Beschreibung. Diese neue Schöpfung, in der Himmel und Erde untrennbar miteinander verbunden sind. Eine Aussage von Jesus berührt mich dabei besonders. Wir finden sie im Johannes-Evangelium. In seiner Abschlussrede, als er mit den Jüngern sprach, an seinem letzten Abend sagte er, es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wie hat Jesus hier diese zukünftige Realität genannt? Genau, er nannte sie das Haus meines Vaters. Dieser Vater ist auch dein Vater. Das Haus meines Vaters ist sozusagen deine Heimat, dein Zuhause, der Ort, wo du zu, da, daheim bist. Und wenn ich mir diese Heimat vorstelle, ich kann das sehr praktisch, weil wir sind in unserer Jugend sehr oft umgezogen. Ich habe aber vier Jahre auf dem Hasliberg gelebt und noch heute, wenn ich auf den Hasliberg gehe, wo ich in den Kindergarten ging und eingeschult wurde, überfällt mich ein Gefühl der Heimat, des zuhause -seins. Ich liebe es deswegen, auf den Hasliberg zu gehen. Und mit diesem Begriff beschreibt Jesus diese kommende Welt, dieses Vaterhaus. Dein Zuhause, für diesen Ort bist du geschaffen. Wenn du dorthin kommst, wirst du ankommen und merken, genau hier gehöre ich hin. Es ist ein Ort der Sicherheit. Es wird als Ort der Freude, des Friedens und der Gerechtigkeit beschrieben. Und so versteht es sich von selbst, dass dieser Ort etwas anders sein muss als unser, denn Friede, Freude und Gerechtigkeit ist jetzt nicht wirklich die Beschreibung unserer Realität, zumindest nicht immer. Wir erleben zu viel Unrecht. Und wenn wir die Bibel lesen, und das tun wir als Christen, weil wir dort eben Gott und äh, seiner Realität begegnen, dann sehen wir, dass in dieser zukünftigen Welt, in dem was kommt, ganz andere Prinzipien herrschen. Andere Gesetzmäßigkeiten, andere Prioritäten. Dinge, die uns jetzt und hier wichtig sind, werden plötzlich unwichtig sein. Dinge, die uns hier unwichtig erscheinen, werden plötzlich hohes Gewicht haben. Und deswegen wollen wir unser Leben heute von dieser zukünftigen Realität prägen und bestimmen lassen. Ich gebe dir einige Beispiele. Hier auf dieser Welt wollen wir hofft unser Recht erhalten. In meiner Nachbarschaft wohnt eine Person, die sich mit Unrecht Geld von mir erschleichen wollte. Die wollte sich richtig bereichern. Und das hat mich so sauer gemacht. Dieser Ärger war nicht so schlimm, weil wir kaum Berührungspunkte haben. Aber vor einigen Wochen habe ich die Geschichte dieser Person kennengelernt. Und plötzlich hat sich meine Perspektive aus diesen Menschen völlig verändert. Weißt du, hier auf dieser Welt suche ich mein Recht. Aber in dieser Welt suche ich nicht mein Recht, sondern das Wohl des Nächsten. Denn ein Mensch, ein hartes Herz, kann nicht in diese ewige Welt hineinkommen. Oder zweitens das Geld. In unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, lernen wir, dass materieller Wohlstand wichtig ist. Wenn du in der Schweiz lebst, dann gehörst du zu dem einen Prozent der reichsten Menschen der Welt. Aber ist dir auch schon aufgefallen, dass wir uns nie mit den 99 anderen vergleichen, sondern eigentlich immer mit den Menschen, die mehr haben als wir? Wir wollen immer mehr. Mehr Wohlstand, neue Bedürfnisse, mehr konsumieren, größeren Wohnraum. Immer mehr. Aber dieses immer mehr geht auf Kosten von anderen. Wir erleben das ganz konkret. Es geht auf Kosten der Natur. Es geht auf Kosten der zukünftigen Generationen. Es geht auf Kosten von anderen Menschen. Beispielsweise Arbeiterinnen in Bangladesch, die unsere Kleider herstellen. Hier, in dieser Welt, leben wir für mein Wohl auf deine Kosten. Aber in dieser kommenden Welt wird das ganz anders sein. Jesus hat uns vorgelebt, dass wir für dein Wohl auf meine Kosten leben. Geiz hat in dieser kommenden Welt keinen Platz. Und deswegen üben wir uns als Christen, als Nachfolger von Jesus im Geben, hier und jetzt. Es ist eine geistliche Übung. Deswegen geben wir das Erste und Beste Gott, das Erste unserer Zeit, das Erste unseres Geldes, wenn wir den Zehnten geben. Wir kümmern uns um andere Menschen. Wir sind bereit, mehr zu zahlen, denn wir haben gelernt oder gemerkt, festgestellt, erkannt, dass in dieser kommenden Welt andere Prioritäten herrschen. Ein weiteres Beispiel. Wie viele Menschen leben im Hier und Jetzt mit unversöhnten Beziehungen. Es geschehen irgendwelche Dinge in ihrem Leben und, und sie gehen zu anderen Menschen auf Distanz. Jemand hat sie verletzt oder verärgert und sie können diese Person nicht vergeben. Und das baut eine Mauer zwischen ihnen auf. Vor kurzem hat mir ein Mann, ein 70-jähriger Mann erzählt, dass sein älterer Bruder sehr wahrscheinlich nicht von seinem Vater abstammt. Aber weißt du was? In ihrer Familie haben sie nie darüber gesprochen. Auch als die Eltern gestorben sind, sie haben es mit ins Grab genommen. Dabei hat es riesige Auswirkungen auf die ganze Familie, bis heute. Es kommt immer wieder vor, dass Menschen sich erst auf dem Totenbett mit, äh, mit nahen äh, Freunden oder der Familie versöhnen und sich dann fragen, weswegen sie das erst läng nicht längst getan haben. Und weißt du, Jesus fordert uns auf, vergebt und euch wird vergeben werden. Gebt und ihr werdet bekommen. Was ihr verschenkt, wird anständig, ja großzügig bemessen, mit beträchtlicher Zugabe zu euch zurückfließen. Nach dem, was mit dem ihr gebt oder vergebt, werdet ihr zurückbekommen. Wie wir hier leben, hat Auswirkungen darauf, was kommen wird. Wenn du nicht bereit bist zu vergeben im Hier und Jetzt, kannst du nicht in diese Welt kommen. Denn da hat diese Unversöhntheit keine, keinen Platz. Diese Welt hier ist von Nähe, Vertrauen und äh, Wohlwollen einander gegenüber geprägt. Und zu guter Letzt, in diese Welt kommst du nicht, weil du gut lebst, weil du es dir irgendwie verdienen kannst sondern Jesus hat uns vorgelebt. In diese kommende Realität kommst du, indem du dich ganz hingibst. Weißt du, wir selbst realisieren doch, dass wir der Realität der kommenden Welt nicht entsprechen können, sondern dass wir ein neues Herz brauchen, dass wir Jesus brauchen, der unser Herz erneuert, unsere Prioritäten neu setzt, damit unser Leben danach aussieht. Wir brauchen seine Kraft. Und deswegen ist der Weg in diese kommende Welt, dass wir aufgeben, dass wir kapitulieren und uns selbst hingeben, ihm hingeben. Er wird unser Herz, unser Denken und unser Verhalten fortlaufend erneuern. Und wenn wir uns diese kommende Welt vor Augen führen, ist die Frage... Für welche Welt lebst du? Lebst du für diese Welt oder für die kommende? Wovon lässt du dich prägen? Wir brauchen diese ewige Perspektive, wie C.S. Lewis es gesagt hat. Denn die Christen, die am meisten an die zukünftige Welt dachten, waren diejenigen, die am meisten für die Gegenwärtige getan haben. Ich will, dass mein Denken und mein Handeln von dieser zukünftigen Welt, der zukünftigen Realität bestimmt ist. Amen.